0: Servus Löwenfans, herzlich willkommen zu Folge 49 vom 60 er talk die äh, die Zahl 9 dominiert, denn letzte Woche war der 6-Punkte-Talk, dann starten wir natürlich heute den 9-Punkte-Talk, denn wir haben in der englischen Woche gleich drei Siege leben dürfen, zuletzt ist gegen den SC FC Passend dazu haben wir auch noch neun Spieltage ausstehend, wo es jetzt wieder heiß wird, wo jetzt wieder die Presse sich... Äh, gedreht hat, sage ich mal, und es auf einmal wieder um den Aufstieg geht. Das soll jetzt aber bei uns nicht das Thema sein. Wir müssen euch enttäuschen. Wir bleiben ganz normal erstmal mal auf dem Boden der Tatsachen und äh, freuen uns über neun Punkte. Und das war eben jetzt zuletzt der Sieg gegen den SCF am letzten Freitag. Ja, wir fangen einfach mal an. Bernd, du warst wieder in der Stierhalle. Hau mal raus, wie es bei dir war.
1: Ja, es war ein, ein typischer äh, wie sage ich, Giesing-Freitag. Ich bin am, am frühen Nachmittag erst einmal reingefahren, äh, habe dann äh, einen Haufen Leute getroffen am Grünspitz. Äh, Löwenfans aus Südtirol waren da, mit denen habe ich mich relativ lange unterhalten. Die sind dann mitgegangen in den Kastaniengarten, äh, haben dann da äh, gemütlich vor uns hingetrunken, vor dem Kastaniengarten war dann plötzlich ein Verkaufsstand äh, von T-Shirts für äh, die Ukraine-Hilfe. Da habe ich dann gleich mal ein bisschen zugeschlagen. Ähm, die T-Shirts flacken jetzt allerdings noch in der Kastanie, weil ich die nach dem Spiel dann dort vergessen habe. Aber die kriege ich schon wieder. Ähm, ja, und dann äh, ging es ins Stadion. Stimmung war für einen Freitagabend mit wenig Zuschauern trotzdem super. Und äh, aufgrund des Spielverlaufs äh, wurde sie in der ersten Halbzeit immer besser. Und in der zweiten Halbzeit ist dann wieder ein bisschen abgeflaut, weil äh, die Löwen anscheinend mit ihren Kräften ein bisschen gehaushaltet haben, was ja überhaupt kein Problem ist. Äh, beim 2-0, da kann man dann schon mal einen Gang zurückschalten. Und ja, ja wie gesagt, danach dann nochmal kurz in Kastaniengarten U-Bahn nach Hause.
0: Ohne T-Shirts. Ohne T-Shirts, richtig. Ja, ich war davor im Grünspitz, muss sagen, es war irgendwie deutlich mehr los. Im Stadion waren ja ein paar mehr erlaubt als davor 7.500. Also die offizielle Zuschauerzahl waren dann 7.900. Ich weiß nicht genau, was das Maximum gewesen wäre an, an Tickets. Das war ja recht kurzfristig, dass jetzt dann doch, äh, ich glaube, 11.250 wäre die theoretische Zahl gewesen, aber Dank äh, Hygienekonzept, was natürlich nicht genehmigt wurde innerhalb von einem halben Tag, hat das nicht so ganz geklappt. Aber du hast es schon angesprochen, die große Spendenbereitschaft für die Ukraine, also die, die LFGR, haben auch irgendwie 2700 Euro äh, an Überschuss quasi gehabt und haben den auch an in verschiedene Institutionen weitergegeben. Also wirklich eine super Summe und zeigt ja auch, was eben am Grünspitz da los war. Und wir können uns, denke ich, freuen, wenn jetzt äh, Anfang April dann gegen Saarbrücken nach aktuellem Stand des äh, wenn der Stadion wieder ausverkauft sein wird. Da wird dann nochmal deutlich mehr los sein, also wahrscheinlich doppelt so viel mindestens. Stefan, wie war das bei dir? Zufrieden nach
2: der englischen Woche? Also ich denke mal schon, oder? Ich bin super zufrieden. Ein bisschen unzufrieden bin ich damit, dass ja das Freitagsspiel das einzige Spiel war, was ich nicht live im Stadion gesehen habe. Ja, ich meine, Jan, du weißt ja ganz genau, dass wir zwei von unseren VIP-Tickets versteigert haben und dann ja die Summe quasi auch von dem Zweitbietenden so hoch war, dass wir spontan gesagt haben, ach, wir geben unsere anderen zwei Karten auch noch mit dazu. Wie viel waren es dann insgesamt, die zusammenkommen sind? Ich glaube, 540 oder so. Weil 520 Euro,
0: ich habe gestern noch überwiesen.
2: Genau, Geld ging ja dann bei dir rein und äh, du hast es überwiesen. Dementsprechend ähm, haben wir das Spiel nur vom Fernseher verfolgt, was ganz gut ist, weil da sehe ich auch deutlich mehr als im Stadion mit Zeit und so weiter. Ja, kommt mir sehr entgegen. Äh, habe mich ein bisschen eben geärgert, weil es meiner Meinung nach spieltechnisch, stimmungstechnisch das beste Spiel war die Zeit. Bei den anderen frisst du Arsch und ich meine, gerade jetzt äh, Halle war ja nicht ganz so geil. Aber egal, so ist es. Neun Punkte am Ende der Woche, denke ich, sind wir alle hochzufrieden, oder?
0: Ich kann dich aber beruhigen in einem Punkt, es war wirklich trotzdem noch kalt. Also es war zwar schön anzuschauen und alles, aber es darf ruhig gerne mal wieder wärmer werden. So ist nicht. Ja, die Runde wird kompliziert von einem Christian, das ist jetzt nicht unser Christian Dung sondern ein Gast aus der Bundeshauptstadt, ich wollte fast Landeshauptstadt sagen, aber es ist noch eine Ebene drüber, das ist die Bundeshauptstadt. Der sicherlich das Spiel auch vom Fernseher aufgrund der Entfernung äh, verfolgt hat, hat jetzt aber bald das Heimspiel am nächsten Freitag, wo kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Erst einmal zu dir. Habt ihr im Kreise der Hauptstadt Löwen das Spiel zusammenverfolgt?
3: Ja, selbstverständlich. Also du hast völlig recht, aufgrund der Entfernung war ich leider nicht live im Stadion. Wir haben uns also als Hauptstadtlöwen in unserer Vereinskneipe in Valentin in Kreuzberg versammelt. 10, 15 Leute waren da und da haben wir dann das Spiel gesehen und ja, ich würde auch sagen, na, vielleicht, man hat ein bisschen gesehen, dass vielleicht ein bisschen Müdigkeit da war, deswegen runtergeschaltet, aber ganz sicheres ist 2-0, würde ich sagen. Wie ist denn das in der Ferne? Also wir haben jetzt ja hier, wie gesagt, schon angesprochen,
0: dass teilweise die Medien ganz schon wieder die Aufstieg einfach, äh, ja auch einfach wieder einen Artikel dazu bringen. Ist das bei euch ein Thema oder sagt ihr auch einfach jetzt mal nach den neuen Punkten, sind wir mal froh, dass wir drei Spiele in Folge gewonnen haben und jetzt schauen wir mal weiter, wie es denn läuft.
3: Ja, gut. Also da gehen natürlich, wie so ist, die Meinungen stark auseinander. Ähm, es gibt Leute, die sind sehr enttäuscht und, und schreiben dann gleich alles ab. Ähm, ich würde sagen, ja, man muss halt schauen. Ja, also jedes Spiel muss gespielt werden und am Ende wird man dann weitersehen. Ähm, ja, also Meinungen gehen durchaus. Durcheinander, wie es halt normal ist, wahrscheinlich. Ja, also ein bunter Mix quasi, wie es äh, fast überall zu erleben ist. Also auch hier in München. Genau. In Berlin genau. anscheinend nichts anderes quasi. Richtig, ja. Zwei Löwenfans, drei Meinungen. <lacht> Sehr schön gesagt, ja. Ja, die Fährle haben ja
0: auch einen, einen neuen Trainer am Start gehabt, der Michael Kniert, haben aber trotzdem das 4-3-3 aufs Parkett gebracht, also recht offensivfreudig agiert, hatten auch am Anfang ein paar Chancen. Aber dann doch recht schnell war jetzt dann doch die Dominanz der Löwen halt recht deutlich. Der Bernd hat es heute in der Taktiktafel wieder analysiert. Da hat man wieder mal wunderbar gesehen. Einerseits, die Zahlen sprechen ja ein, das eine Bild. Da könnte man meinen, wenn man jetzt nur diese gesehen hat, dass quasi 60 äh, 3-0 verloren hätte oder 2-0 eben. Aber wenn man die dann eben einordert, so wie das der Bernd gemacht hat, ich kann das selber wahrscheinlich auch gar nicht so wie er, dann sieht man eben, dass das ganz klar einfach, ähm, ja, Verdienter Heimsieg war 2-0, Deckel drauf. Eine Frage noch dazu, Bernd. Ich finde das fast, ich finde es schon ein bisschen beeindruckend, dass Ferl trotzdem immer noch so offensiv agiert. Ich meine, die sind ja unten drin, die in jeden Punkt, hätten auch eine Berechtigung, irgendwie zu mauern und dann so einen dreckigen 1-0-Arbeitssieg zu feiern. Spielen wir dennoch ihr Ding da durch? Ist das vielleicht ein bisschen fahrlässig oder findest du es einfach cool, dass sie so ihr Ding durchziehen?
1: Auf der einen Seite finde ich das sehr mutig von dem neuen Trainer, dass er die Philosophie von Capretti weitergeht. Auf der anderen Seite ist es bei Fährer halt so, die spielen jedes Spiel mit einem anderen Innenverteidigerpaar. Da kann da hinten das keine Stabilität bekommen. Ja? Da fängst du ja immer ein Tor. Und äh, der äh, Fehler von unserem Ex-Spieler Berzel vor dem 1 zu 0, der war ja eklatant. Sowas darf einem so erfahrenen Mann einfach nicht passieren, dass der äh, Deichmann da im Prinzip bis zur Grundlinie durchgeht und der äh, zehn Meter von ihm weg ihm einfach nur zuschaut. Ja, also das ist, das ist schon kein, kein gutes Ding gewesen. Ja, dass die Flanke dann natürlich so punktgenau kommt und dieser wolle schuss scherenschlag seltsames Ding, wie der Biancardi den dann da reingehauen hat, das war natürlich sensationell. Der hat es nach dem Spiel im Interview natürlich ein bisschen relativiert. Der Daniel Wein hat es in der Halbzeitpause wohl im Interview als, als Weltklasse bezeichnet. Soweit wollte der Biancardi dann nicht gehen, aber das war schon... War schon klasse rausgespielt, aber ganz klar äh, ein, ein Fehler von Bärzl. Gut, aber es ist
0: auch einfach ein Statement von Biancardi jetzt mal wieder so ein Ding so zu nehmen. Ich meine, das spricht schon auch für wiedergewonnenes Selbstbewusstsein. Ich meine, dann auch noch die Vorlage gegeben zum 2-0 für Bär. Und dann auch, denke ich, ja zu Recht, jetzt der, der Kickermann des Tages quasi von dem 29. Spieltag, also das... Die Formkurve zeigt äh, steil nach oben bei unserem Mittelfeldakteur, würde ich mal behaupten, was uns ja ganz zugutekommt.
1: Ja, war auch ganz gut so, weil äh, meiner Meinung nach war der Ricci nicht so ganz auf der Höhe und da hat ihm der Biancardi viel abgenommen. Biancardi ist sehr viel gelaufen, war äh, mehr oder weniger so in dieser Box-to-Box-Rolle, die ja normalerweise der Dressel inne hat, zu finden und äh, auf den Außen haben wir gut dicht gemacht und die, die, die Räume, die uns äh, fair gegeben hat, haben wir im Prinzip sehr gut genutzt. Obwohl wir weniger Ballbesitz hatten, hatten wir äh, mehr Ballkontakte im Strafraum und das sagt schon einiges aus. Wir haben mehr Schüsse abgefeuert, mehr davon aufs Tor. Überhaupt mit äh, 13 Schüssen, davon glaube ich sechs aufs Tor. Das war äh, schon mal eine, eine sehr gute Ausbeute.
0: Da können wir nicht mit zufrieden sein und äh, blicken positiv voraus auf den nächsten Freitag, weil wir schon wieder am Freitag spielen. Vorher geht es jetzt aber mal um unseren Gast und zwar ist das, wie gesagt, der Christian von den Hauptstadtlöwen, ein Fanclub vom TSV 1860 München, der doch recht weit entfernt ist von München. Und ich habe mich vorher ein bisschen abgesprochen, ein bisschen informiert mit dem Christian, der hat mir so ein paar Details verraten und da schauen wir mal, ob er jetzt auch äh, mit seinen Vermutungen recht hat. Und zwar fangen wir einfach mal an. Seit wann bist du in den
3: Christian? Und wann hat es dann nach Berlin verschlagen? Also ich bin so, also mein, meine ersten Spiele waren so etwa 1982. Ich kann mich noch an Auftritte so in der zweiten Liga, naja, ein bisschen dunkler erinnern. Ein, ein, ein grandioses 6 zu 1 gegen Fürth, dann irgendwie in der ersten Bayernliga-Saison. Ähm, ja, und seitdem bin ich Löwen-Fan. Ähm, habe so einiges schon mitgemacht. Also ich kann mich noch an Spiele gegen Speinfurt erinnern, wo es um den Meistertitel in der Bayernliga ging, wo dann irgendwie, naja, es dann daneben ging. Aber auch natürlich an so schöne Sachen wie äh, ein 1-0 in Meppen, was uns dann den Bundesliga-Aufstieg ermöglicht hatte. Also da habe ich doch schon einiges mitbekommen und äh, miterlebt. Und ja, in Berlin lebe ich jetzt seit ungefähr 20 Jahren. Ich bin mal hier zum Studium hergekommen. Ähm, klar, dann war es nicht mehr so einfach mit, mit Heimspielen. Ähm, äh, bin auch dann eine ganze Weile nicht mehr gefahren. Also es, ich muss auch tatsächlich sagen, so, zwischendurch hatte ich mal nicht mehr so ganz großes Interesse, aber ich muss sagen, so der Abstieg dann in die, in die, in die Regionalliga 2017, der hat bei mir alles wieder erweckt. Die Heimkehr ins Grünwalder Stadion hat also wirklich bei mir auch neue Euphorie freigesetzt. Und ähm, ja, seitdem bin ich wieder stark dabei. Ähm, habe dann auch 2018, 2019 mal ähm, den, den Fanclub hier gefunden. Ähm, liegt auch praktisch in der Nachbarschaft. Ich wohne in Neukölln. Äh, unsere Vereinskneipe ist in Kreuzberg. Ja, also ich kann hinradeln, bin in fünf Minuten da. Sehr angenehm. Ähm, und ja, über den Fanclub schauen wir uns jetzt halt ähm, aktuell schon gerne mal irgendwie Auswärtsspiele hier in der Gegend an. Und persönlich reise, reise ich jetzt auch gerne mal nach München. Ich habe mir sogar für die Saison wieder eine Dauerkarte besorgt. Und naja, gut, ein paar Mal konnte ich sie schon einsetzen, aber nicht so oft, wie ich hätte wollen.
0: Wie ist das denn quasi mit der Zeit, wo 60 in der Allianz-Arena gespielt hat, so
3: das Desinteresse, war das so der Abschnitt? Ja, also auf jeden Fall. Ich fand mit vor 20. 20.000 Zuschauern oder gar weniger in der Allianz Arena zu spielen, ist einfach deprimierend. Und ähm, das macht keinen Spaß, äh, da möchte man nicht hin. Ja, da kenne ich auch einige. Also von
0: daher, dann ist die erste Vermutung von Christian schon mal richtig. Tatsächlich kann ich an dieser Stelle bestätigen. Ähm, die zweite wäre dann, deine, ja, wie du zu den Hauptstadt löwenburg gekommen bist. Und da hat er gemeint, er hat dich mal verlinkt bei den Hauptstadtlöwen und dadurch ist der Kontakt dann oder ist das so ein bisschen
3: entstanden? Ist das dann auch richtig? Ja, tatsächlich, also den Tipp, ähm, den, den Link zu den Hauptstadtlöwen, den habe ich aus München erhalten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob von Chris oder ähm, möglicherweise von Axel Dugolowski ähm, ist ja auch einer, den viele Leute kennen. Ähm, auf jeden Fall, der Tipp kam aus München und ähm, dass das dann so in der Nachbarschaft war, ist dann natürlich besonders positiv. Seit gibt es denn die Hauptstadt Löwen? Also wann haben sie gegründet und ähm, wie viele Mitglieder habt ihr aktuell? Den Fanclub gibt es seit 2018, also ziemlich genau vier Jahre jetzt. Frühling 2018 gab es die ersten Gespräche. Ähm, ich selbst bin Mitglied seit ungefähr 2019 und aktuell haben wir fast 40 Mitglieder. Das ist eine ganz schöne
1: Menge für die Entfernung.
3: Ja, ähm, Berlin ist ja auch eine ganz schön große Stadt. Da äh, treffen sich dann doch ein paar Leute, die sich für 60 interessieren. Und dann visiert ihr quasi hauptsächlich die Auswärtsspiele, dann denke ich mal an, in der näheren Umgebung, oder? Genau, also ähm, Halle, Magdeburg, Zwickau, äh, das sind quasi Pflichttermine. Mhm. Ähm, jetzt haben wir es ganz kurz entschlossen, ähm, Haben wir uns, sind wir auch nach Meppen gefahren, ähm, jetzt vor vier Wochen. Ähm, also quasi Freitag entschieden, wir fahren hin, Karten besorgt und keine zwölf Stunden später waren wir dann im Stadion. Ähm, ja, also alles, was Norddeutschland ist, Ostdeutschland, ist für uns natürlich gut erreichbar. Und zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Fangfrage. Es gibt ja in Berlin einige
0: Vereine zur Auswahl. Welches ist so dein Herzensverein, sage ich mal, wenn's, wenn du
3: einen wählen müsstest in Berlin? Mein Herzensverein? Hm. Also, da würde ich jetzt... Ich vielleicht den, gesagt, aber Dann, dann würde ich jetzt keinen der beiden ganz Bekannten nehmen, sondern dann nenne ich Tasmania Berlin. Ich habe schon ein bisschen so gehofft auf sowas Kleineres von daher. Mhm. Ja, ähm, der, der insbesondere, ja, ähm, ich sag mal, der durchgehende Erfolg äh, ist vielleicht ein bisschen mit uns vergleichbar. Sehr gut.
0: Also man wählt quasi das eigene Leid, scheint sich durchs Leben durchzuziehen. Das habe ich auch schon öfter gehört, dass, es, dass wir Löwenfans es gar nicht anders wollen. Von daher, das passt ja ganz gut. Ja, ihr habt quasi am Freitag dann, Anführungszeichen ein Heimspiel, weil wir spielen gegen die Viktoria aus Berlin. Das ist der 30. Spieltag. Hinspiel 1:1, 1, Tore von Gunte und einem gewissen Sascha Mölders, die Nummer 9, die jetzt nicht mehr vergeben ist. Also das ist immer wieder bei unserer Mottozahl. Es war das, übrigens das sechste 1 zu 1 in der Saison. Und es folgte dann noch das 1 zu 1 gegen Saarbrücken mit dem, also das gleiche Resultat. Das war dann das Siebte, es war dann diese berühmte 1 zu 1-Serie. Wow. Danach wurde es dann erstmal torreicher und äh, ein bisschen andere Ergebnisse ein bisschen abwechslungsreicher. Bernd, so ein kleiner Aspekt. Berlin spielt in einer Viertelstunde geht's los gegen Haveisse. Die haben quasi drei Tage weniger Pause als wir. Macht das was aus?
1: Kann ich jetzt nicht sagen, weil äh, Berlin hat ja vorher nicht so viele Spiele am Stück gehabt wie wir. Ähm, ich würde das jetzt eher mal für vernachlässigbar halten, mhm. dass die da heute spielen und nicht schon am Freitag oder Samstag ähm, kommt ganz darauf an, wie das Spiel heute für Berlin läuft, äh, ob die da möglicherweise ein bisschen einen positiven Schwung mit rausnehmen können, wenn die HWS sie besiegen sollten. Je nachdem, wie es natürlich passiert, äh, das kann auf der einen Seite ein ganzen dreckiger Abstiegskick werden. Äh, den man als als Fan möglicherweise nicht unbedingt sehen will, aber oder als neutraler Zuschauer nicht unbedingt sehen will, so rum für die eigenen Fans und für die Mannschaft wird es wahrscheinlich relativ egal sein. Interessant an der Viktoria ist, dass die äh, eigentlich immer mit Dreierkette spielen, auch äh, mit dem neuen Trainer, den sie jetzt wohl haben, der ja, lässt es vermutlich genauso weitermachen wie zuvor. Das werden wir heute Abend mal sehen. Ähm, grundsätzlich sollten wir aber schon in dem Berlin äh, zumindest mal punkten, bin ich der Meinung. Genau, der neue
0: Mann an der Seitenlinie und der Vollständigkeit halber ist der Fahrrad Toku. Da gibt es heute quasi sein Debüt gegen den TSV habe gleich mal ein schönes Duell, 17. dagegen 20. Also wenn er da auch noch verliert, dann wird es richtig spannend. Aber es sieht alles danach aus, sage ich einfach mal, denn ähm, seit der Winterpause haben die einen einzigen Punkt bisher geholt. Das waren sieben Spiele und eben ein Unentschieden, sechs Niederlagen. Also er kann es eigentlich nur besser machen. Wir haben auch schon ein bisschen gerätselt über die Entlassung von Muzikato. Das war ja auch Anspruch in Realität. Also ich meine, klar, die sind Aufsteiger und die, dass sie gegen Abstieg spielen, war wahrscheinlich. Aber sie waren halt auch, muss man dazu sagen, eben auf dem 11. Platz vor der Winterpause und hatten sieben Punkte Vorsprung. Und das ist jetzt halt schon dahin geschmolzen beziehungsweise sie sind aktuell auf Platz 17. Toguccio ist im Moment nominell 16. Wir wollen das jetzt einfach mal äh, ja, nicht bewerten. Ich denke, wir wissen alle, dass die elf Punkte abgezogen bekommen oder auch alles annulliert wird. Aber das schauen wir uns dann eben an, wenn es soweit ist. Da gibt es ja schon die Tabellenrechner jetzt. Aber Stand jetzt ist eben Berlin auf Platz 17 und dem ersten Abstieg, äh, Abstiegsplatz. Wird auf jeden Fall eine heiße, spannende Phase. Stefan, ich denke, wir sind uns da einig. Wir fahren alle nach Berlin, oder?
2: Selbstverständlich. Also gibt es da, glaube ich, da nicht viel zum Debattieren. Außer natürlich mit vom Kollegen Winninger haben wir ja schon gehört. Er schwächelt ein bisschen. Äh, ausnahmsweise. Nee, aber ich glaube, wir haben auch schon relativ viel Karten verkauft. Ja, Ich meine, klar, Stadion, wo die wenigsten von uns Besitz waren, da will natürlich jeder hin. Ja, dann natürlich ist Berlin immer eine Reise wert. Ja, Freitagabend Berlin, Löwen haben eine gute Serie, fahren mit mächtig Rückenwind hin, kann ja nicht viel Schöneres geben. Außer vielleicht, nee, nee Christian, tut mir leid, außer vielleicht schon in Berlin wohnen und vor Ort sein, aber nee, ich glaube, ich finde das nicht schön. ich fahre da ganz gern hin. Aber nach ein, zwei Tagen Berlin, da bin ich ganz ehrlich, bin ich auch immer wieder froh, wenn ich nach Hause komme.
0: Ja, es ist, es ist nicht für jedermann was, sag ich mal so. Du kannst auch gerne was zu deiner Verteidigung sagen. So, äh, ja,
3: okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, du, also äh, ich meine, wenn, wenn 60 zu dir kommt, ich meine, das ist meines Erachtens auch schon eine ganz tolle Erfahrung, ähm, ist jetzt auch schon länger her, dass das mal, mal so war, ja. Also ich freue mich wirklich auch schon sehr. Was ich wirklich auch glaube, also, also wenn hier drei von vier Leuten, die wir hier jetzt sind, auf jeden Fall dabei sind, ich glaube, es kommen ganz, ganz viele Leute aus München. Also ganz viele von meinen alten Freunden werden auch kommen. Ich glaube, das wird wirklich Heimspielatmosphäre und ich bin überzeugt davon, dass das eine super Atmosphäre auch wird. Ja, und ganz ehrlich, ich sehe eigentlich, naja, man soll es nicht verschreien, aber ich glaube, wir sind schon ein großer Favorit in dem Spiel.
0: Ja, der Steffen hat es schon angesprochen, ich meine, Friedrich Ludwig Jahn, Sportback, hatte jetzt bisher, glaube ich, kaum einer gesehen von uns, außer dir vielleicht, weil Christian meinte auch, dass du
3: dann doch recht aktiv bist, auch in Berlin herum, also warst du schon dort? Ja, ich war schon ein äh, paar Mal dort ähm, mit verschiedenen Vereinen. Ähm, tatsächlich habe ich auch schon Victoria da mal gesehen. Ähm, auch diverse andere Vereine spielen ja in dem Stadion. In Berlin gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, ähm, größere Zuschauermengen bei Spielen unterzubringen. Also das Stadion teilen sich dann auch tatsächlich viele Mannschaften. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz schön. Ähm, es ist großräumig, also es passen durchaus eine ganze Menge Leute rein. Ähm, es äh, ist hoch, ja, also ähm, man hat eine gute Sicht. Und ich glaube, es kann auch stimmungsvoll sein, wenn ein bisschen Anfeuerung kommt.
0: Ja, ich denke, es wird auf jeden Fall Anfeuerung geben, denn es werden ja, wie, wie wir schon hier sehen, genug Löwen den Weg antreten, nach Berlin. Vielleicht noch eine ganz interessante Statistik. Da wird sich der Christian, also der unser auch Moderator, der Christian Jung, sehr freuen, dass ich das hier sicherlich anbringe. Wir spielen gegen die schwächste Heimmannschaft. Die haben zu Hause zwei Siege und drei Unentschieden geholt in 14 Spielen. Also zeigt schon ein bisschen auch, warum die da unten drin stehen vielleicht. Und die Löwen liegen auswärts auf Rang Mottozahl 9. Also da müssen wir vielleicht noch ein bisschen verbessern. Das wäre vielleicht so ein kleiner Schritt nach vorne, wenn wir jetzt da nochmal drei Punkte holen. Bernd, du hast schon gesagt, du erwartest jetzt vom, vom Trainer, dass er wie äh, Fairler kollege auch einfach beim ähnlichen System bleibt. Oder wartest du einfach mal heute Abend gegen Habes ab, was da sich so zeigen wird?
1: Also grundsätzlich muss man mal schauen, wie die heute Abend auflaufen. Aber ich denke mal schon, dass es äh, für Berlin nicht verkehrt wäre, mit dieser Dreier- respektive Fünferkette gegen am Ball äh, zu arbeiten weil der beste Offensivspieler ist ja gegangen, der Cidierci, der ist zu Samson in die Türkei gewechselt. Äh, da sieht man mal, was der eigentlich drauf gehabt hat und dass der natürlich äh, der absolute Motor war in der Zeit, als äh, Berlin da am Anfang der Saison äh, die, die Liga ein bisschen gewirbelt hat. Und dann haben die vorhin noch diesen, diesen Falcao drin, der auch ein äh, technisch sehr beschlagener Bursche ist. Ähm, da, also ich persönlich würde da nicht wirklich was ändern, weil den Berlinern, ähnlich wie den Fährlern äh, nimmt man, glaube ich, diesen Arbeitsfußball dann auch nicht so wirklich ab. Äh, also ich denke mal, dass die bei diesem relativ offensiven System bleiben. Ähm, kann natürlich komplett anders sein, jeder hat in seinem Hirnkastel andere Ideen, aber äh, wenn dem so wäre, kann das am Freitag jeder in der Taktiktafel nachlesen, äh, das Spiel heute werde ich mir natürlich anschauen und auch noch ein paar andere dann unter der Woche und äh, abschließend will ich da jetzt noch nicht allzu viel sagen, weil äh, seit wir gegen Berlin gespielt haben, habe ich tatsächlich noch kein Spiel von denen gesehen.
0: Da würde ich sagen, es ist jetzt vier äh, vor sieben am Montagabend. Dann lassen wir den Bernd zu seiner Studie der, für die Taktiktafel am kommenden Freitag. Wir freuen uns auf jeden Fall mit Sicherheit auf das eine oder andere Bierchen mit dem Christian in Berlin, vielleicht auch in eurer Stammkneipe im Valentins. Ich denke, da schauen wir mal vorbei auf jeden Fall bei den Hauptstadtlöwen.
1: Ja, da werden die Kreuzberger Nächte dann lang, habe ich das Gefühl.
0: Das könnte sein. Ich hoffe es. Wir wollen es mal nicht verschreien. Vielleicht dann gibt es den 12-Punkte-Talk der nächsten Woche und dann äh, drei Punkte zu feiern in Berlin, in der Bundeshauptstadt. Am 30. Spieltag gegen Victoria Berlin. Wir sind auf jeden Fall guter Dinge, denke ich. Äh, ich sage vielen Dank an euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute Abend mit uns zu sprechen über den Sieg gegen SCF und das Spiel gegen die Viktoria aus Berlin und ja vielen Dank euch einen schönen Abend allen Löwenfans und bis zum nächsten Mal
2: ciao